0: Boa tarde, muito boa noite para você que está ouvindo mais uma edição do Bem Capaz Podcast. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante nas nossas vidas. Talvez seja importante também na vida de vocês. Estamos aqui para falar de carreiras. Sim, eu estou com os meus coleguinhas, com os meus amiguinhos. Vocês já estão acostumados já com eles. Começam apresentando ele, Rafael Severo. Buenas, como estamos? Tudo certo, tudo na paz.
1: Tudo certo.
0: Temos também Ele Gabriel. Oba! Tudo bom? Tudo belezinha! E temos também Ela
2: Duda. Tudo bom? Tudo, tudo bom. Tudo bom, du...
0: Tudo, tudo bom. bem. Estamos aqui hoje para falar sobre carreiras. E para a gente contextualizar um pouquinho, acho que a gente já falou isso em alguns episódios, mas é sempre bom lembrar que nós todos nos conhecemos Na faculdade, né a gente faz... Na verdade, eu continuo fazendo, a Duda também, o Gabriel e o Rafael já se formaram em produção multimídia. Sim, a gente produz multimídia, a gente produz... É por isso que a gente tá aqui produzindo multimídia, mas a gente passou por muita coisa antes da gente chegar aonde a gente tá hoje, fazendo o que a gente gosta, enfim. Então, é esse o papo. E eu queria perguntar pra vocês logo de cara, não sei quem é que vai começar falando, o que que vocês decidiram fazer, que chegaram na produção multimídia, bah, ó, é isso aqui que eu quero da minha vida, vou fazer isso.
3: Mas de soco, assim, já? De soco, perrelho. de
2: largada. É que o Gabriel tem uma grande história de vida em mudança de carreira, né? É verdade.
1: É, o Gabriel, assim, a produção multimídia foi... Você, jovem, que tá nos ouvindo, que nada deu certo na sua vida, faça produção multimídia. É, Siga produção os passos do Gabriel.
3: foi o que então, deu, também. É
0: verdade. Não, não. <risos> não, mas, né? Não,
1: mas eu acho que a
0: maioria das pessoas que entraram na produção multimídia em algum momento da vida pensaram assim, puta, bah, é o, tipo, o que sobrou, tá ligado?
3: Não, nada a ver isso aí. Tu
0: acha que tem alguém que, tipo, chega assim, bah, eu vou escolher a produção multimídia porque isso aqui mesmo.
3: Eu? Não, claro que não, velho. Imagina, tu vai pensar: ah, só sobrou isso aqui, ó. Ah, eu não tenho mais nada pra fazer na minha vida, só me sobrou modelar 3D, <risos> tá vídeo e fazer. Não, nada a ver. E fumar. Não, mas, tipo, realmente... muito... A opção de quem não sabe o que é fazer é a administração. Bah, agora um monte de gente vai ficar É muito,
2: não, mas isso é muito real.
3: Porra, <risos> isso é verdade.
0: Aí eu tenho. Não, aí tu veio, aí tu veio, Gabriel. Aí eu tenho que tenho... concordar contigo. Agora eu... Se então, você faz administração,
1: disso. desculpa, mas é verdade, a gente só tá falando administração A de... administração é o curso número um das pessoas sem dom. Tu não é. sabe fazer nada, brother? Não, sem dom eu não digo, é que a pessoa não, às vezes
2: é, não... não sabe o é que, que vai fazer. É.
1: Ela pensa, vou administrar alguma
3: coisa, porque é genérico, eu posso administrar qualquer <risos> rolê. Nem que seja pra administrar melhor minha vida e depois achar o que eu gosto.
0: <risos> <risos> ah, mas o pior é que é o que muita gente faz, né? A gente vai entrando na administração, aí sai, acha uma merda, é aí vai parar em outra faculdade. É mas, enfim. O é que, que vocês queriam fazer quando entraram na produção multimídia? Tipo, das áreas que a produção multimídia tem, das que. Algumas que foram citadas e outras que. que, a, que são abrangidas, abrangidas? Não existe isso? Não, né? Acho que sim.
1: Então. Nossa, com certeza Cara, eu. Eu comecei, bom, desde tipo, eu sempre gostei de desenhar, eu, desde pequeno eu, gostei, eu gostava de desenhar, aí eu queria fazer design. Só que quando eu olhei a grade curricular de design, eu acho, eu acho que eu olhei da URGS, se eu não me engano. Tinha algumas matérias de cálculo e eu não gostava de cálculo, e aí eu, não, nah, não vou fazer isso daqui. Aí eu descobri que existia uma profissão maravilhosa no mundo da publicidade chamado diretor de arte. Aí eu peguei para fazer publicidade e propaganda. Nisso eu já tinha feito uns cursos de Senai da vida profissionalizante só para ganhar uma bolsa e para estudar, sabe? Não tinha nada a ver com a área. Mas aí eu entrei em publicidade e eu vi que dentro do curso de publicidade o que eu gostava mesmo era de criação. Eu gostava de criar... Depois, que depois eu descobri que era produtos multimídia. Eu gostava de vídeo, eu gostava de áudio. Eu não gostava tanto até da parte de, por exemplo, de, de, de elaboração, do marketing e tal. Eu não era uma coisa que me chamava tu gostava do prático
2: e a... não do teórico?
1: Exatamente, eu gostava muito do prático. E aí, nisso, eu peguei e fiquei seis meses sem conseguir fazer a faculdade. Eu estava morando em Charqueadas. E aí, durante esse tempo, eu fazia faculdade na época na Ritter. E aí, eu fiquei ali. E aí, meus pais não estavam com grana para pagar de novo a Ritter. E eu descobri o Senac. Eu descobri a, a o curso de produção multimídia, que no final das contas era, era tudo que eu gostava, que estava ali, era uma mensalidade mais barato Aí eu fui lá, fiz o vestibular, aquele vestibular super difícil, né, que todos nós fizemos, que é Sim. Olha. Eu tu não fiz, tu, fiz. Se tu não fez cursinho, tu não vai conseguir passar. Não tô brincando. <risos> é uma é uma redação que tu faz em 25 minutos e em 15 sai <risos> é resultado. Todos nós fizemos, ninguém fez, só aquele... <risos> Sério, vocês
0: ah, fiz. não fizeram isso? Não, é eu fiz. Nada, eu fiz. Eu entrei com a nota
2: eu é. fiz transferência de outra faculdade.
1: Ah, o Rafael, é, a gente é... foi excluído, assim, só a gente é, fez então, essa redação claro. então, maravilhosa. Eu podia ter feito, né, no final, depois eu usei as cadeiras ainda pra eliminar e fazer uh, aquela carga horária de estágio e coisa, eu eliminei um monte de coisa com, com as cadeiras que eu já tinha feito. Mas sei. aí, cara, entrei, entrei entrei ali no Senac e fui descobrindo outras coisas que eu gostava na área de criação, e hoje sou aí um designer ilustrador, os desenhos e servindo pra alguma coisa. Quando tinha quando tu entrou? Quando eu entrei no Senac, ou uhum. na faculdade? No Senac. Senac? No Senac eu entrei e eu tinha 23, ou 22 para 23, eu acho. 22 para 23.
0: Tá. É, é a mesma idade minha, eu entrei com 23 também. 23? É? 23. Nossa, que, que, que lindo, vocês têm tanto em comum. <risos> <risos> é, 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 é o que eu achei legal mencionar, porque no, no episódio, o último que saiu, que foi o primeiro, a gente falou da questão da idade, o fala achou que eu era mais novo que eu, então eu sempre vou mencionar que a gente tem a, a idade parecida. Ah, e aí, tu
2: acha que eu nasci em 2001?
3: Tu guardou um verdade
0: <risos> guardou um... Um, Ô, um Duda, desculpa por isso,
3: tá? Né? Um rancorzinho no fundo do coração ali, tu tá guardando. Ô, Duda, me desculpa. Me...
2: Não, eu. eu não me importo.
3: Ah, Duda também guardou um outro
2: rancor. Não, eu, o que eu ia falar, eu acho importante destacar que, tipo, Rafael encontrou o curso dos seus sonhos aos 23 anos, o Lucas também encontrou o curso dos sonhos aos 23 anos. É verdade. E porque, é. porque, porque às vezes a gente é meio que forçada, tipo, eu comecei a fazer produção multimídia com 17 anos. Tipo, nossa, super recém nova. saída, Recém-saída do ensino médio, assim, eu vou me é formar meu. na faculdade com 21 anos. Tipo, eu já vou estar formada com uma idade que vocês não tinham encontrado o curso do sonho de vocês ainda. Então, tipo, eu cada um tem. Eu, eu acho importante beijado. destacar isso. Não, eu acho importante destacar todo isso, porque, é tipo, real? nem todo mundo tem é. a mesma linha de tempo, nem todo mundo vai achar o curso dos seus sonhos ao sair do ensino médio, nem todo mundo vai descobrir Ai, a carreira da sua vida. Tipo, até tu tem, a, tu tem a tua vida inteira pra te descobrir, assim. Ninguém tem que fazer as, a, as coisas ao, ao mesmo tempo. Eu acho importante destacar isso.
3: E enquanto tu não se descobre, tu pode cursar administração.
2: É. <risos> <risos>
0: e aí depois tu pode ver que a administração é uma merda e tu pode fazer uma uma não, faculdade não de verdade é uma merda,
3: não, pode, não, não é não é não é uma verdade. merda tá não tá, momento, tá desculpa Em nenhum momento eu falei que é uma merda não não isso aí pode colocar na minha conta não não que não seja ah, só o <risos> <ó, risos> Aí, ó, não viu? esteja
0: não... errado,
2: mas não fui eu que
3: falei Eu não tô também discordando de ti aqui Eu não tô do lado de ninguém
2: <risos> Ah, entendi,
0: tá dando uma de João um sem braço Entendi Deus, Não pode falar isso aí Ô, ô Gabriel, já que tu tá com a, com a palavra, fala aí como é que foi a tua carreira, cara Como é que foi o quê? Como é que foi a tua carreira? Não, na verdade Como é que tu chegou na produção multimídia e tu descobriu o que, que tu queria fazer ali dentro ah,
3: foi, foi doido
2: ah, na real não
3: foi doido não Eu sempre gostei também de Desde que eu era pequeno, que nem o Rafael, eu gostava muito de desenhar e eu sempre gostei muito também de negócio de videogame, tecnologia. Eu sempre fui meio que envolvido com negócio de informática, assim, desde pequeno, por causa do meu pai e do meu tio também, que era de finalista. Eu sempre curti esses negócios de ilustração digital, fazer arte, esses bagulho. Só que daí, no ensino médio, eu tomei muito gosto por biologia, tá ligado? Eu comecei a curtir muito biologia pai amado. Olha. E daí eu eu até tinha eu prestei vestibular para biologia, daí não passei. E daí foi quando eu acabei indo para Bento, porque eu passei em produção em, te, em tecnologia em alimentos que tinha várias cadeiras que eram aproveitáveis para biologia, né? Sim. De química tal, bioquímica, e daí eu fui para lá, acabei ficando, mas não era um negócio que eu gostava na real. Assim, depois comecei a estudar. Não valia o esforço, toda encheção de saco. Aí eu larguei o curso, daí depois eu voltei a querer fazer coisas na área da tecnologia, daí comecei a fazer análise de desenvolvimento de sistemas. Fiz um semestre à distância, achei horrível, porque era um negócio muito diferente do que eu queria. Eu queria um negócio mais voltado para o usuário final e não aquela coisa de código e faz rede, não sei o que Eu queria uma coisa prática, eu queria trabalhar com o produto final. Sim mexendo nos programas e tal, tinha várias coisas que eu gostava, negócio de vídeo daí eu, cara, por, procurando aleatoriamente, assim, porque eu tava há um ano sem estudar, eu acho, daí tava só trabalhando daí eu achei, tipo não, não foi nem o do Senac, mas eu comecei a ver uns negócios de produção multimídia na internet vários cursos e tal, até a, a, a distância presencial, e acabei topando com o do Senac que era barato e parecia ser um bom curso tinha várias coisas que eu gostava e daí eu acabei caindo pra lá. E foi isso, basicamente. Não, olha aí. Mas eu dei e com quantos dava... anos você chegou Opa. ali no Senac? Nem sei, louco. <risos> Mas, não. <risos> não, não, nem lembro mais, mais quando eu cheguei. Era... Eu, a gente começou no. na turma 2, né? De 2017. De 2017. É, eu tava com 25. É. não. Minha idade é boa. 25? agora eu tô em dúvida, cara. Não, tô viajando, eu acho.
0: Se foi não, 25 tá ou se foi 26. É, porque tu levou menos tempo.
3: Pra... 27. É não, tá certo. Eu já tinha feito. Eu não me lembro se eu já tinha feito aniversário. Eu acho que, que eu não. Agora... Que dia é o
0: teu aniversário pro, pros ouvintes mandarem presentes?
3: De 30 de fevereiro. Não, mentira. Vai <risos> que alguém acredita claro, né? Eu já tinha feito aniversário, mas eu não tenho certeza Mas foi 25 pra 26 ali véio.
0: Ah, uma idade... 25, eu tenho eu, 25. É uma idade Tranquila também Uma idade tranquila também Uma história bonita com a produção multimídia Duda Eu, não eu. De a gente Tua vez Fala um pouquinho da tua história Como é que tu chegou na produção multimídia O que tu queria da produção multimídia
2: Então então, como já foi mencionado antes, eu sempre soube que eu queria fazer alguma coisa na comunicação, e tudo influenciada pelo filme O Diabo Veste Prada, um... <risos> totalmente influenciada, uh, e eu achei mas, no ensino médio inteiro que eu queria fazer jornalismo, eu achei que eu queria ser jornalista, e tava na minha cabeça que eu queria ser jornalista.
0: Bem-vindo ao clube, eu também achava isso.
2: Um
0: também achava aí no que ter... eu ser jornalista? Sim, achava. Eu conto depois, mas deixa a Duda
2: continuar. Um, e aí, no, terce... no terceiro ano, último bimestre da... do meu ensino médio, eu tive que fazer um trabalho de inglês que a gente tinha que fazer um curta-metragem. Não, aliás. E a, a parte ali de, tipo, eu, eu sou fluente em inglês desde os meus 13 anos, então, tipo, eu fiz basicamente o roteiro meio que, tipo, automático, assim, era, tipo, eu que ia fazer. E, então, aquela parte ali de, tipo, decidir qual era a história, fazer o roteiro, fazer as falas, uh, e, e ajudar a menina que ia dirigir, aquilo ali para mim, tipo, foi, tipo, nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E só que eu não sabia que curso que eu ia fazer, tipo, eu achei que eu ia fazer design, mas aí eu queria fazer alguma coisa de audiovisual, mas os cursos que são mais voltados para audiovisual são, tipo, raros ou muito caros. Sim. E aí, minha mãe descobriu o curso de produção multimídia. Minha mãe que me falou, ah, tem esse curso aqui, dá uma olhada nas cadeiras que tem nele e tal. E quando eu comecei, eu comecei fazendo uma outra faculdade. Não no Senac. Eu comecei fazendo uma outra faculdade. E depois de um ano, eu não aguentava mais. Porque, tipo, era muito teórico. Não tinha nada de prático. Não tinha nada de, tipo, sentar no computador e fazer. Era muito chato. Era muito aula de, tipo, teorias de marketing. Teorias de não sei o quê... Era muito chato. E cara, isso era, tipo, um... uma
0: administração da vida.
2: É, tipo, era um curso novo na aí, faculdade, aí, tipo... então eles meio que, tipo, não sabiam o que fazer. Eu tava tendo aula com... Eu tava tendo aula com professores que davam, tipo, design de interiores. Nossa. Tipo, nada a ver, entendeu? Nossa, <risos> um, um
3: corpo docente super especializado. Sim, tipo,
2: <risos> o cara de marketing, de O cara que me deu a aula de, tipo, a imagem digital, assim, era, tipo, basicamente que Photoshop... Essa, tipo... O cara era designer de interiores, então ele tava sempre, tipo, falando uns bagulho, puxando pra área de design de interiores. Eu ficava assim, meu filho, o que, é que tu tá falando, entendeu? Fala com isso. <risos> é, tipo, e daí depois de um ano... E aí a minha amiga, que tinha feito esse trabalho comigo no ensino médio, tava fazendo o mesmo curso só que no SENAC. E aí eu falei com ela e ela falou, meu, tipo, o SENAC é muito melhor e... E uma menina que tava fazendo nessa mesma faculdade comigo também ia mudar pro Senac. eu falei pra minha mãe, não, eu quero mudar pro Senac. Porque, tipo, não tô feliz lá onde eu tô. E aí, mudei pro Senac. Aí e estou no meu último semestre.
1: Aí! Olha aí! Aí
0: sim. De todos nós aqui, eu sou o único que vai continuar por bastante tempo na faculdade. Os professores vão ter que olhar bastante pra minha cara ainda. Mas por que bastante tempo? Ah, porque eu acho que eu vou me formar só em 2021 pela questão financeira, né?
3: Sim. Ah, mas não é tanto ah, tempo. Ah, não é tanto tá tempo longo, aí. Cara. É, que,
0: tendo em vista que a gente começou lá em 2017, né? Por dizer, exemplo, assim, vocês dois sim. se formaram em 2019, tudo pra se formar esse ano, então, tipo... Sim. Ô, cara, mas, mas uma, é... coisa que,
1: uma coisa que... Ah, mas que eu, eu comecei
2: em 2016, se for parar avançar.
1: Ah, começou é, eu antes, também. gente, ainda. Sim. sim. Não, mas eu comecei na faculdade há mais tempo, cara, me formei ano passado só. Tipo, não tem essa, todo mundo é, tem eu, seu se, tempo. Se, se, tu uhum. o, se tu for ver ali o. tu for ver ali o tempo pra se formar, eu fui o que mais
3: demorei, cara. Você não quer dizer nada. Quanto tempo eu fiz faculdade antes de começar pros Ah. Quantos ah, não, anos eu estudei que não, não, não serviam pra nada, entre aspas. Sempre serve pra, pra alguma coisa. Conhecimento ah, sempre é válido. Entendeu? Eu fiz. Eu fiz. Em Bento eu fiz tre- três, ah, três anos e pouco, cara. Eu fiz, eu fiz mais de... Eu fiz quase 70% do curso. Quase te formou, bem dizendo. Não, e não me formei, tá ligado? eu ah, fiz chegou um perto. Eu, eu, cara, eu fazia... Quando eu comecei lá, eu fazia nove cadeiras é. por semestre. Em aula, dois turnos. Tá louco. Eu fiz muita coisa. E não serviu... E, tipo, larguei depois, tá ligado? Nunca mais toquei.
2: Nem então foi pensa tempo em
3: perdido, voltar, inclusive. Eu muita coisa. Conheci muita gente. Sempre é experiência de vida, mas... Não, que pensa em voltar, tu é louco.
0: <risos> ah, eu acho que o tempo perdido numa faculdade que tu não termina é só quando tu não aprende nada, né? Tipo, porque Não, antes... não. O tempo perdido é tempo perdido e acabou. Ah, tá. É aquela música da Legião Urbana. É isso aí. É isso aí. <risos> <risos> ah, então, a minha história com, com faculdade e tal, esse tipo de coisa, começou quando eu saí do ensino médio lá em 2010. Faz tempo, pois é. E eu queria fazer jornalismo também, assim como a Duda, só que daí, tipo, bah, eu não tinha dinheiro e tal, enfim... Tentei entrar na URGS, também não consegui, não estudei, eu sempre sempre fui péssimo pra estudar pra prova, coisas do tipo. Ah. Aí, chegou a minha mãe e falou assim, olha só, tu vai fazer um técnico? E eu, por que que eu tenho que fazer um técnico? Não, porque eu quero que tu faça um técnico acabou, sabe? E aí eu fui fazer um técnico, eu fui... Ah, mas, tipo, foi bom, sabe? É, é complicado porque, tipo, te coloca numa obrigação, entendeu? Mas foi bom porque, tipo, pelo menos eu consegui trabalho na época. Então, isso foi importante. Eu fiz técnico informático, eu sou formado, inclusive. Me formei lá em 2013. É, faz tempo. 2013. E trabalhei na área por um tempo. Aí, depois eu saí e fiquei muito tempo sem trabalhar. Mais ou menos ali... Eu trabalhei em vários uh, ambientes de TI, só que eu não gostava. Achava, tipo... Sei lá, é muita pressão pra minha cabeça. Tipo, tá te- tô atendendo Cara, telefone eu, tô e bem, tal. Eu
3: gostava. Eu trabalhei em, com, com negócio de assistência e tudo mais. Só que eu não atendo. Só que eu, o meu rolê era é diferente. Não tinha que atender telefone, nada. Eu prestava serviço direto pros outros, assim.
0: É, eu tinha que atender telefone tipo dentro de uma empresa. Na verdade era dentro de um hospital, né? Eu trabalhava sim. num hospital grande aqui de Porto Alegre. Não vou mencionar o nome porque se eu começar a falar, de, de repente os caras me largam no processo fala, e fala, não aqui. Fala, fala. fala só para mim aqui, eu corto.
3: Ah aqui. tá, é, é aquele que começa com M. Sim, sim, a Microlinks, nada a ver. <risos> <risos> eu, eu, na na micro,
0: eu trabalhava na Microsoft, na mentira. Aí tá, enfim. Passou todo esse tempo. Durante esse período de 2013, mais ou menos, até 2015, eu comecei a fazer gestão de TI. Só que eu fiz, tipo, nem um semestre. Também era que nem o que o Gabriel falou da questão do EAD e tal. Também não me adaptei. Saí logo de cara. EAD é
3: ruim. É ruim. Pra TI, eu acho muito ruim. Pra mim, né? No meu caso. Não sei vocês. Mas eu gostei. E eu fazia gestão de TI. Tipo,
0: não não era pra mim, sabe? Eu senti que não era pra mim. Aí tá, beleza. Aí chegou ali 2015, tinha ali algumas experiências e tal, mas eu via que até aí não era pra mim. E eu fiquei muito tempo sem trabalhar. Aí, nisso eu comecei muito em jogos do Inter e aí eu consegui um emprego na loja do Inter. Aí tá, ok, beleza. Não tinha nada a ver com, com, com audiovisual, nem nada. Aí tá, eu comecei a trabalhar e daí eu passava muito tempo assistindo vídeo no YouTube. Daí eu pensei, cara, deve ser legal editar vídeo. Aí eu comecei a pesquisar algumas coisas. A minha ex-namorada também falava, ah, de repente, dá uma olhada numa faculdade, né, e tal. Pra ver se, de repente, eu podia sair do Inter e ir pra outro lugar. E aí ela me deu a ideia da produção multimídia. E cá estamos. Foi assim que eu cheguei na produção multimídia, porque eu tinha muita vontade de editar vídeo, de fazer esse tipo de coisa e tal. Ainda não vivo disso, hoje eu trabalho com outra coisa. Trabalho com comunicação visual. Tu podia estar trabalhando no Inter? Oh não, tá louco. Não, mas, isso... não, mas ô, Gabriel, eu vou te falar uma coisa. Depois que eu trabalhei no Inter, eu descobri que trabalhar no Inter é uma coisa muito ruim pra quem é apaixonado, entendeu? Sim, é muito ruim. É. Cara, e, e, tipo, trabalhar com vendas ainda.
3: É, trabalhar, trabalhar é, com,
1: com, com gente é ruim. Atender É gente isso é... aí. É a pior coisa. É, é, aquela, é aquela coisa, né? Trabalhe com o que tu ama e não ama mais nada na vida. Exatamente. (risos) Cara, tipo, ao lance de trabalhar com o Inter, só fazendo
0: esse esse parênteses, assim, tipo, era muito ruim, porque, tá, tu tava ali no Beira-Rio, aí, tipo, Beira-Rio lotado, nossa, todo mundo indo pros jogos, não sei o quê, isso foi, tipo, ali no início de 2017, que foi bem na época, bem ruim, assim, do Inter, Série B e tal, mas era horrível, porque, tipo, eu queria ir no jogo, mas de tanta gente que eu atendia na loja, eu ficava sem vontade nenhuma, então, tipo, eu ia pra casa, entendeu? Nem assistia o jogo mais. Daí depois que eu saí de lá, eu meio que voltei a ter ter esse amor, vamos dizer assim, de assistir os jogos do Inter e tudo mais. Enfim, foi mais ou menos assim que eu cheguei na produção multimídia. E agora estamos querendo aí editar vídeo. Alô, você que está aí querendo contratar algum editor de vídeo, pode me
3: chamar, estamos aí. Tem o Léo também, a gente passa o contato do Léo. (risos) Baba.
0: <risos> Beijo, Léo. O Léo, Léo é mencionado em vários episódios. E, tipo, a gente nem fala quem é ele, tipo, na descrição nem nada. O Léo é um colega nosso que também trabalha com edição de vídeo. A gente já mencionou ele várias vezes. Então, um abraço pro Léo. Não sei se ele ouviu ainda algum dos episódios.
1: Espero que sim.
2: Eu acho que ele ouviu o primeiro. Ele me falou que ouviu.
1: Primeiro. Cara, o Léo, o Léo é, um, é um exemplo muito clássico de uma coisa que eu queria falar aqui, que às vezes as pessoas ficam preocupadas com carreira, que, ah, eu tenho que ter uma eu tenho que ter uma formação, tipo uma formação acadêmica, e cara uh, tu for ver, tu ter habilidades hoje em dia é muito mais importante do que tu ter um currículo, um certificado, sabe porque o Léo é um cara que, ele entrou no primeiro semestre de faculdade, o Léo já tava fazendo, o cara, Léo fazia vídeo aula de, de edição de vídeo, no primeiro semestre dele, caralho nossa. Mas é, é
3: importante, tipo, não dizendo que não é, cara. É importante o currículo te abre muitas oh. portas, ter uma formação superior e tal. Claro, claro. Mas não adianta de nada tu ter o. Eu entendi o que tu quer dizer. Não adianta tem que... nada tu ter uma formação, mas tu ser ru, ruim, tá ligado? É, só tu um tem que ter habilidade. Papel,
1: não, na nossa área não adianta, tá ligado? Cara, e uma coisa que eu vou, que eu vou falar. Que tu eu vou tem falar que ter é... o
3: conhecimento prático, tu tem que ter alguma coisa palpável pra mostrar. Não adianta só, só o currículo. O currículo vai te abrir a porta inicial, mas
1: se tu for ruim, do mesmo jeito que abriu, se fecha. E outra, outra coisa, a gente, a gente falou muito de, da, da, da própria faculdade em si. E seguinte a faculdade quem faz é tu, tu vai conseguir passar se tu te te esforçar o mínimo, se tu não te te puxar em desenvolver tuas habilidades e ter um repertório grande e procurar referências e ver o que que tu gosta realmente, cara, tu vai ser sempre o cara que é é um operacional ali, tu vai ser que nem o militão, professor de de áudio falava tu vai ser só o cara que vai operar os botãozinhos atrás do monitor. Meu Deus, o militão
2: e o Léo são presenças VIP nesse podcast.
1: É, porque são grandes profissionais, tem que ser citados. O IFA também, porra. O IFA é, é um, cara... É. O...
3: Não, o IFA, o IFA é meia boca, oh, mas...
1: <risos> o, gordo, o, o gordinho é o ex-gordo. Ex-gordo, ex-gordo. Tá ah, é gordo
3: e o Léo isso saudades. aí que o isso aí que o Rafael falou é foda que o Léo sempre foi muito tenso com esse negócio de ah eu tenho que me formar e tenho que fazer tal coisa e não sei o que minha carreira de cara eu, tipo, o tipo Léo bate tem 18 anos ele fiquei frio. Tipo, é legal cara é ótimo tu se formar novo tá ligado e acumular conhecimento mas não precisa ficar tão tenso assim cara ter é novo para caralho uhum. o Léo era o Léo um, o Léo era um velho jovem tá ligado
2: ou não Léo ele tem o espírito de um idoso Mas eu eu me identifico muito, assim, com, tipo, essa questão de... Eu tô desesperada porque eu acho que eu demorei demais pra me formar, entendeu? Tipo, eu vou me formar com 22 anos. Sério? Imagina,
3: se eu fosse pensar assim, meu pai do céu
2: Mas é que, tipo, eu vejo... Eu me comparo muito com os outros, entendeu? Tipo, eu vejo amigos meus que já estão formados. Tipo, a minha amiga é professora com 22 anos. não quer dizer nada. E é muito difícil, assim... Não, mas é muito difícil, assim, uma questão de insegurança. Ficar se comparando com os
3: outros. É complicado.
0: Ah, com certeza. Aqui em casa, felizmente, eu tenho um exemplo de uma pessoa que se formou, claro, que se formou muito tarde, então, tipo, é a prova de que, tipo, ok, tu tem todo o tempo do mundo, sabe? Minha mãe se formou, acho que com 32 ou 33 anos, não sei exatamente. O
3: meu pai foi se formar na faculdade com mais de 40 anos, eu acho. É, cara, é. Porque ele teve que Porque ele teve que parar a faculdade Porque ele tinha uh, Os filhos pra criar, tá ligado? Ele não tinha como
1: Cada um tem seu tempo, cara Os né? caras, ele fez o
3: tipo, curso técnico dele Conseguiu um emprego bom E daí segurou o estudo dele até onde deu, tá ligado? Depois, quando ele tava com a vida tranquila já Ele voltou a estudar porque ele gostava ele queria se formar é. Aí ele fez a faculdade dele Fez o mestrado Depois de velho, tá ligado? Uma
2: coisa que eu queria deixar registrada aqui também E falar pra todo mundo Ninguém entra na faculdade sabendo tudo, ninguém, ninguém entra na faculdade sabendo as coisas, então não tenham um medo de perguntar, e não tenham um medo de aprender, e não tenham um medo de errar, mas também tem muita gente que se forma na faculdade sem saber nada. E o, Senac, o SENAC é exemplo vivo disso, que tem muita gente que se formou e que parece que não aprendeu nada.
1: Ah, mas é, tem, é que o SENAC, ele tem uma, ele, ele é, um excelente, é uma excelente instituição, se tu buscar o conhecimento, tu vai receber, Sim. tu vai aprender muito só que ao mesmo tempo eles não eles, eles não é um, não é que seja fácil de, de passar mas é que é aquela coisa tem muita avaliação em grupo e aí no grupo se tu cair num grupo bom às vezes não vai precisar fazer nada e tu vai passar sabe
2: Sim, então, muita é, gente cara, passa despercebido. e é, eu não, não sei é se é assim em todas as faculdades eu estou falando do Senac porque é o maior exemplo que eu tenho
3: tá fazendo teu teu teu, 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 ah, teu TCC Duda.
2: eu vou começar agora hum, na quarta-feira
3: é, quando tu for começar o TCC, tu vai ver que no final ali, o buraco é um pouco mais embaixo.
2: É,
1: o bicho pega.
3: Eu ah, sem citar nomes, né? mas no semestre que a gente se formou teve gente que o negócio foi meia boca e não passou, velho. Não teve choro. Ah, tá, tô no finaleira, só falta essa, não sei o que, Não passa. Não, mas eu
2: vejo também muito no Senac de pessoas que, que só aprendem que só, e só se esforçam naquilo que é de interesse deles, entendeu?
3: Não, mas nisso aí não tem problema. Porque o, o, eu vejo assim, pelo menos, né? O curso ah, eu é de, vejo de o produção multivídia, de multimídia é um negócio muito amplo, entendeu? Sim. Mas o que, que ele quer? Ele quer te dar o básico de cada coisa pra tu escolher depois aonde tu quer se focar. Sim. Então eu não vejo problema se tu for muito bom em vídeo e for só decente o suficiente pra passar no resto, desde que tu seja muito bom naquilo que tu quer fazer no futuro, entendeu?
2: É isso que eu acho, entendeu? A avaliação, eu não acho que... que... Ah, eu não sei, também acho que tá, talvez é por uma experiência e implicância própria mesmo.
3: O problema é quando tu chega no final ali e tu realmente faz tudo meia boca, tu não tem nenhuma área que tu realmente seja bom, tá ligado?
2: Sim. É
3: tu então, um profissional por em todas as áreas tá tu chega, tu chega tá no final
1: do, cu- do curso igual um pato o pato não sabe nadar, não sabe voar não, faz, não sabe caminhar, faz nada direito tá ligado? Não é, e, nada e, nada é tipo um robinho, né? pedala corre. cara, nem é nada. nada nossa aí não adianta não cara, mas é, é que assim eu acho que é bom quando tu define cedo o que tu quer fazer mas isso não é uma, uma regra é que assim, é óbvio que Pra tu, tu chegar à excelência no teu trabalho Vai das horas que tu dedica pra isso Se tu come, Se tu reconhece cedo o que, que é que tu quer fazer Tu tem mais tempo pra trabalhar nisso, entende? É isso aí
2: é, Mas eu, eu lembrei o ponto Que eu queria chegar Eu não tinha chego no ponto que eu queria chegar chega. Eu acho que tem gente que chega no curso, com a mente muito fechada para outras áreas. Tipo, não, não se deixa aproveitar outras áreas, ah, entendeu? Ah, com não, não, não se abre para outras oportunidades. Tipo, ah, não, eu quero fazer isso, então eu não vou prestar atenção, eu não vou me esforçar na aula de, daquilo.
0: Aí, Aí é ruim mesmo. É, eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, eu tava, tipo, bah, muito focado no vídeo, e vídeo, e vídeo, e eu vídeo. quê? desculpa. E focado no vídeo, assim, tipo, audiovisual, Ah, era o que eu queria. E aí, eu fui descobrindo outras áreas, sabe? Tipo, não é óbvio, eu não sou um designer muito bom, mas eu comecei a gostar, comecei a entender um pouquinho de Photoshop, um pouquinho de Illustrator, sabe? Me abri pra aquilo, me abri pra entender como fazer um storyboard nas aulas, por exemplo, da nossa querida professora Ana, que que basicamente deu muito caminho pra gente seguir, sabe? De desenhar e tal.
3: Eu não sabia nada, entendeu? É, tu saber integrar o que é útil de cada uma das áreas, né? Tu pode não ser um especialista em todas as áreas, mas elas sempre vão ter alguma coisa útil que tu vai poder aplicar dentro da da área que tu gosta mais.
0: Exatamente, é nisso que eu queria focar, Gabriel. Tu foi, foi muito bem nisso, porque, tipo, todas as áreas, todas as cadeiras da produção multimídia, não importa qual área tu quer seguir, tu vai aprender alguma coisa que tu vai poder levar, sabe? Ah, por exemplo, design tá, beleza, eu quero fazer vídeo, mas vamos supor assim que eu quero ter um canal no YouTube. É bom saber um pouquinho de design pra eu poder fazer tipo uma capa, fazer um, sei lá, aqueles, aquelas thumbs, sabe? É importante ter uma identidade visual, sabe? Assim como o cara do design também, de repente, é importante ter um vídeo pra promover o trabalho dele. São coisas que se complementam de certa forma.
1: É, é que assim, produtor multimídia, né, tu 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 tem a capacidade, tu recebe, né, quando tu te forma, ou... No caso, o um reconhecimento que tu é um, uma pessoa que sabe fazer basicamente tudo isso, né? Tudo que a gente viu dentro do curso. Se tu vai te especializar em alguma área só, aí vai muito de ti, né? Mas tu recebe o conhecimento para seguir todas elas. É, Tanto que, o que aconteceu comigo quando eu entrei. No primeiro semestre a gente teve aula com a Ana. No primeiro e no segundo. Cara, a Ana foi a professora que me ensinou. Cara, eu achava que eu sabia desenhar alguma coisa. Quando eu cheguei na aula dela, eu vi que eu não sabia desenhar nada. E hoje em dia, eu eu sou um cara que... Ainda não sabe. Esse ano, pelo menos, eu consegui lançar... (risos) Eu ia falar uma coisa. Esse ano, pelo menos, eu consegui lançar uma collab com uma marca dos meus desenhos, entende? Tipo, eu consegui evoluir. E eu devo muito isso ao que eu aprendi com ela, tá ligado? De como tu te posiciona como um ilustrador, de como tu pensa o que tu tá fazendo. E outra coisa é que tu parte do ponto, né? O designer e o produtor multimídia, quem trabalha com criatividade tu parte do ponto que tu tem um problema a ser solucionado. Então, tu tem que solucionar esse problema. Um desenho que é bom pra... Sei lá, cara, agora falando muito na minha área. Um desenho que é bom pra uma camiseta, ele não vai ser bom pra um quadro, entende? Uhum. Não, são coisas diferentes, são produtos diferentes, é. né? Isso Então... É.
3: Isso é uma coisa que eu acho que o pessoal. não todo mundo, óbvio, mas que uma boa parte do pessoal que faz produção multimídia deixa escapar um pouco, porque eles focam tanto em ser bons, ah, eu sou bom no Photoshop, eu sou bom no Illustrator, tu é muito bom no software, sabe? Tu sabe emular tudo que tu vê na tela, ah, eu sei fazer tal efeito, se eu sei pegar uma foto, eu sei fazer não sei o quê, pá, pá, pá. Mas o cara não sabe a teoria por trás de construir as coisas e não entende o mercado onde ele está inserido. Ele só sabe Exato. Ele só sabe mexer no computador. Ele sabe usar os softwares bem pra caramba, mas ele não sabe criar nada de zero com software.
2: Não, e o, o, uma coisa que me dá raiva também é a pessoa que não sabe defender, que não o sabe porquê justificar é o, porquê. Que, é, o porquê que tá fazendo o que tá fazendo. É. Tipo, vai lá e falo, ah, eu fiz porque eu acho bonito. Não, tipo, meu, tu fez por quê, assim, tipo...
3: Teve um pessoal no... O Rafael vai lembrar quando a gente defendeu o nosso TCC e tal, o pessoal chegou e falou não por, né, por que que foi assim e tal se, se assim não era teoricamente certo ah não porque já assim basicamente falaram olha eu fiz assim porque eu quis entendeu né porque ah, eu é. acho legal e acabou foi não é assim, não é por aí né entendeu? isso é uma coisa que é, tipo, tipo, os dois mercado... anos e
0: meio de faculdade foda essa teoria ali né é.
2: meu e não é por falta de cobrarem porque todos os professores cobram tipo pelo menos uma explicação, do não é só o produto final, tu tem que entregar um relatório do que tu fez, de todas as etapas do teu processo e tal, não é por falta de cobrança, entendeu?
1: Sim, uma coisa que que pega muito, que tu vê no início do curso, isso é muito claro, as pessoas que têm vergonha de apresentar o trabalho delas. E, cara, se tu fez o trabalho, tu tu tem que saber cada vírgula, tudo que tem ali dentro, uma cor que tu colocou, um corte de cena, um enquadramento, por que que foi assim, uma edição de áudio, tudo tu tem que saber, te falando da nossa área, estamos falando da nossa área. Mas qualquer coisa que tem no teu trabalho, tu tem que saber defender, tu tem que te posicionar, tu tem que ter segurança de, fa- de apresentar isso. Então, por que que, por que que o estágio, o estágio é muito bom, cara? O estágio, tu tem que fazer, eu, eu fiz estágio desde o primeiro semestre, eu digo desde o primeiro dia de, de faculdade, já fazer estágio. E é muito bom porque é a prova de fogo, sabe? Tu, vai, tu tem que defender a tua ideia e tu defende pro teu chefe, o cara que assina o teu cheque no final do mês. Então, é assim, verdade assim, tu tem que mostrar o teu valor do teu trabalho, sabe? E é, é isso aí, é difícil no início, cara, é bem difícil, porque às vezes a pior coisa é quando tu faz um negócio e ficou bom e tu tem que pensar, tá, mas por que isso aqui ficou bom? Tu, tu elaborou a parada Foi assim.
3: bacana Mas não, não isso. faz sentido
1: E é, aí tu foi. pensa, por que, que eu fiz isso E é, é complicado Sem contar que
0: quanto mais tu sabe do teu próprio trabalho Que tu tava falando da questão ali da insegurança Da vergonha de apresentar o trabalho Cara, tipo, tu vai chegar ali na hora Na frente, tu vai saber o que tu vai falar Tu não vai ter insegurança nenhuma Tu não vai ficar com vergonha de apresentar pro público Ah, eu vou falar com o público Não, tu vai falar e já era, entendeu? Tu sabe o que tu tá falando e isso é muito importante Exato. Cara, o que eu queria perguntar pra vocês é, tipo, tá, tá todo mundo quase formado aqui, exceto eu, e... Não, tá todo mundo formado, uma quase formada e... e tudo. É, e eu, eu vou ficar, tipo, jogado aí, enfim. É, eu queria perguntar pra vocês quais são os planos de vocês pra daqui pra frente, pra carreira. Não sei se, sei lá, se vocês querem falar, tipo, ah, vamos abrir uma empresa, sei lá, o que vocês pretendem, assim, sabe? Ou algo
1: muito amplo.
3: Não quero falar contigo. Ah, tá. tá, tá, tá. <risos> ah, ah,
1: cara, eu, no meu caso, eu eu tava com uns planos quando eu me formei, que era ir pra Austrália em março desse ano, só que eu acho que a gente tá vivendo uma pandemia mundial, isso não ajudou muito. É, aí, é. Aí, Coronavirus. <risos> Daí não é aí, o que aconteceu? Eu tava fazendo um intercâmbio, né, que eu juntei meu amado dinheirinho durante o ano passado inteiro pra fazer esse intercâmbio de um mês em Londres. Aí eu fui chamado num concurso, que, olha que loucura, eu tinha feito esse concurso, cara, no, quando eu entrei na faculdade, eu fiz o concurso aqui em Garopaba, onde eu moro hoje, e eu e foi eu fui chamado nesse concurso exatamente no meio dessa viagem. Então eu voltei já me organizando pra vir para cá. Eu vim para cá. Não voltou
2: antes? Não, você não, não.
1: eu consegui terminar o intercâmbio porque eu fiz uma manifestação de vaga e tal, e me deu um prazo de um mês. Então eu tinha, tipo, eu voltei para Porto Alegre e tinha umas duas semanas, sabe, para me organizar e vir para cá. Aí eu peguei e vim pra cá, assim, foi muito rápido, eu vim pra cá, uh, atualmente eu trabalho, sou um funcionário público, olha aí, eu trabalho no, na, ah, não, no, na prefeitura no municipal de Guarapaba, mas eu continuo trabalhando, fazendo os frilas free, e tal, e continuo, eu continuo no mercado.
3: Inclusive... Tá delinha,
1: mamando nas tetas do governo. <risos> Rapaz, trabalho pra caramba. Né? Não, uma coisa, uma, coisa que, uma coisa que eu ia dizer que é muito louco isso, porque eu, eu, eu fiquei pensando bastante antes de aceitar, sabe? Porque, pô, querendo ou não, quando eu escolhi isso, era meio que era um, um fim pra um meio, tipo, era porque eu queria vir morar aqui, sabe, em Garopaba. Aí aconteceu de eu vir pra cá e ainda bem que agora eu tô formado, então eu continuo trabalhando na área, continuo fazendo meus desenhos. E o que esse emprego que não é da área me possibilita é porque por ser um emprego público, eu tenho aquele, aquela jornada de trabalho e eu não vou precisar trabalhar 12 horas por dia como dentro de uma agência. Então o que acontece? Eu cumpro a minha jornada de trabalho e eu chego em casa e eu posso me dedicar aos meus projetos. Então, isso aconteceu que agora eu posso. eu escolho muito o que eu quero fazer, sabe? Eu posso fazer. Uma por exemplo, agora eu vou lançar a, uma série de ilustrações de, em quadro, vai estar à venda olha aí mas, por exemplo, se eu estivesse se eu trabalhando numa agência, talvez eu não tivesse tempo para elaborar isso, e entende? e como lá
2: na prefeitura ele fica coçando o dia inteiro?
1: não, eu trabalho pra caramba <risos> tá que isso? Aí, o, 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 o que isso? o que acontece? eu já tô eu já tô planejando de abrir uma agência digital, vai ser no caso a minha parte, é né, virtual porque eu não pretendo me mudar por agora que tiveram o papo, porque eu tô gostando de morar aqui então, vai ser uma entrega da minha parte virtual, porque, pô, direção de arte eu consigo fazer de qualquer lugar do mundo, né? E é isso, cara, é o que eu tô fazendo da minha vida no momento. Ah, tô fazendo uma pós, eu tô fazendo pós e em... olha só quanta coisa que eu tô fazendo. Meu Deus. Meu Deus. Eu faço ah, gestão estratégica de inovação e propriedade intelectual, porque é uma coisa que vai muito de encontro que eu gosto de fazer, que é desenhos e tal, é como eu vou conseguir proteger e inovar em cima das, da... Das coisas que eu faço. Eu também gosto um pouco da área de UX, então é uma... eu sou meio fissurado nisso. Eu tô sempre pesquisando. Talvez eu faça um mestrado nessa área. Olha. Mas, por enquanto, eu vou, tô focando na pós aí, nas ilustrações, e talvez abrir a agência.
0: É isso. É, então, basicamente, eu tenho, tipo, já um plano traçado pro futuro, já, tipo.
1: É, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho um leque de opções, né? Algumas coisas eu já tô seguindo. Eu ia falar exatamente isso, eu ia falar o menino tá com um
3: leque de possibilidades (risos) Viu? Transmissão de de pensamento Um leque, um leque Ô
0: Duda, e tu que vai te formar em seguida tu já tem mais ou menos uma ideia assim dos planos pro futuro, com o que que tu quer seguir e tal?
2: Não
3: (risos) 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 Ótima resposta Enxuta.
2: Não. não, é tipo. Ah, não sei, eu não sei se eu quero tirar um ano sabático assim. E... Ah, não sei, assim, um realmente.
3: Não dá eu nada. tô
2: trabalhando no momento, fazendo estágio, né? Na... na área de social. Na área de social media. Ah, que legal. Olha um... E não sei, assim, tipo, não, tem... não, não pensei em pós, não pensei em. Pensei em fazer intercâmbio, eu já procurei bastante opção, assim, mas tudo muito fora do meu orçamento. Uh, uhum. Pensei em fazer, uh, e tipo, intercâmbios na área, assim, mas também pensei em ser ao pé. Boa. Não sei o que aparecer aí, aquela claro, hora que decidiu acabar a pandemia, que passar, eu vejo. <risos> Qualquer é
0: dinheiro no meio de uma pandemia é dinheiro, né? É... Eu, não vou,
2: não posso, eu não quero planejar é... nada agora tipo Porque a gente não sabe como é que vão ser as coisas no futuro Então eu meio que tô tipo, Deixando várias opções Abertas aí, mas nada muito concreto hum,
3: Show de bola Gabriel, tua vez Oi Tá, minha vez Eu não faço nada da minha vida não, Mentira Tô... <risos> ah, não, valeu.
0: Não, não, Vera, não, não é pra falar a verdade, <risos> assim. Eu me formei só pra poder
3: ter um diploma mesmo e a minha família parar de me julgar. Ai, mais Caralho, mas tem, tem gente que pensa isso mesmo. Não, mas falando sério agora. É, eu tô. Foi um negócio que veio meio do nada, assim, tá ligado? Eu tava procurando um. Tava procurando não, eu tava fazendo uns, uns filhos, tava procurando uns negócios. Porque tava. Porra, a gente se formou e um tempo depois começou o negócio da, da pandemia, né? eu ah, Tinha uns dado... três meses depois, né? Não, dois tiré...
1: meses. Não, deu dois meses depois um da formação. Dez... É, dois, ah, é,
3: vocês três, formaram em janeiro, acho.
1: né? Sim.
0: E
3: daí, eu, o que que eu pensei? a gente vai se formar agora, eu vou ficar um tempo tranquilito que eu quero dar uma descansada, fazer minhas coisas e tal, curtir umas férias e daí depois eu vou começar a procurar emprego. Daí começou a pandemia. Daí não tinha mais emprego. Sim. <risos> Aí eu comecei a catar uns negócios aleatórios pra fazer. Ah, faz um uma artezinha ali, o um negócio aqui. Daí meu primo veio e lançou uma, uma ideia assim por cima, né? Um, um dia para mim, ah, tu porque eu e meu pai, tipo, a gente tem a empresa e a gente fazia uma época, um bom tempo atrás, a gente fazia arte nas camisetas e tá? tal. A gente fazia camiseta, a mes... o mesmo processo que a Cassie usava nas camisetas dela. impressão
2: Inclusive, chorar a
3: Cassie. É. Daí ele chegou, ah, tu... vocês têm o um know-how e tal de fazer, eu queria saber como é que faz tal coisa e tal. Daí a gente começou a trocar uma ideia. E daí a gente começou a sociedade que é onde eu tô trabalhando agora. A gente tem uma loja online Olha. que a gente faz é, focada em público que faz live stream, negócio de jogos e tal. A gente abre parcerias com, com os streamers e eles vendem a marca dele né aplicada em canecas e tal, em itens dentro da nossa loja. Serigrafia gente... em caneca? Serigrafia, Serigrafia em caneca. caneca. <risos> Serigrafia <risos> em
0: caneca. <risos>
3: Deixa aqui isso, isso toda... é o mesmo daí interno. O que a gente faz é isso, então a gente faz toda a, toda a mão de obra, a logística de envio e tudo mais, a gente vende a marca deles aplicada a produtos né? é uma parceria com, com os streamers, e daí a gente está trabalhando nisso, claro, que, e daí dentro entra tudo que eu, que eu faço dentro da área também, né? porque sou eu que, que faço o, o site também e tal, fui eu que montei, eu que administro a parte dos mockups, dos produtos e tal eu ajusto as artes que vão para os produtos finais, e eu também faço a mão de obra de produção do dos itens, tá ligado? Sou eu, meu primo e o Felipe, que é um brother que faz a parte administrativa, né? Cada um tem a sua área ali, ninguém se mete na de ninguém.
2: <risos> e fica não, a melhor coisa.
3: Mesmo. A gente começou faz um mês e tá um volume de venda meio absurdo mesmo, a gente estando com pouca gente na plataforma, que a gente queria começar devagar para para testar, né, como é que ia ser a questão da logística, porque foi um negócio, é um negócio que a gente nunca fez na vida. Mas a gente tá indo muito bem, cara graças a Deus e graças ao nosso esforço tá, tá tudo indo muito bem e eu tô ainda fazendo eu tô fazendo uns freela de vez em quando aí de, de web design e tal mas isso é bem esparso agora porque eu sinceramente não tô tendo tempo pra mais nada além da empresa porque a gente ainda tá se adaptando e tal, testando coisas aí me consome sempre eu sempre tô fazendo alguma coisa da empresa então eu tô até passando às vezes adiante uns trampo, porque não, não tem como terceirizando nós estamos indo estamos bem cá.
1: cara, esse negócio, esse negócio do, dos freelas é outro ponto pra quem é, é ruim porque a gente fica caindo muito na nossa área né? mas é porque é os exemplos que a gente pode usar muita gente muita gente reclama que não tem nada no portfólio, o que, que eu vou colocar cara, faz é errado fazer trabalho de graça óbvio, né? ninguém que tem que trabalhar de graça mas no início, uma dica também que vai muito para aprendizado. Não se leve tão a sério, cara. Não se leve Sim. tão a sério. Porque tu, meu, tu, tu vai aprender muita coisa. Daqui a dois anos tu vai olhar teus trampos, tu vai olhar, meu Deus, como é que eu fazia isso e que coisa ridícula. cara E, e vai indo, evolução. Isso é evolução. Pega... Tu pega isso é evolução, então... Cara, faz, Eu... pega a Frila, Frila é, frila é uma, grande, uma grande jogada pra quem não tem boletos a vencer no final do mês Sim. com o seu nome, tu, cara, todo dinheiro que entra é pra ti, só não vai achar que tu vai ficar o resto da tua vida fazendo só isso, porque um dia tu vai ter que virar uma empresa, tu vai ter que virar um, um CNPJ, tu vai ter que sair do teu CPF, então... E vai ter boletos pra pagar. Tu vai ter boleto pra pagar, é. Né? outra coisa que é legal também de se fazer se o pessoal
3: quer ter portfólio mas não, não tem para quem vender o serviço cara portfólio não é só construído com um serviço comercial portfólio é tudo que tu produz é sim e sem fazer nada tá ligado? ah tu gosta de web design faz uns um sites em casa tá conteúdo fantasia para demonstrar o que tu sabe fazer não necessariamente que tu tenha vendido mas já é um bom começo Tu é ilustrador, porra, produz, tá ligado? Desenha, é uma coisa que parece meio óbvia, mas tem pessoas que acham que portfólio feito só com trabalho acadêmico, ou coisas que tu faz pra ti mesmo, não valem nada, assim, não tem nada a ver. Pra área do audiovisual, quem quiser,
0: tipo, umas dicas pra pra incrementar o portfólio é fazer coisa autoral, sabe? Tipo, pô, tu tem um um celular... O que acontece no audiovisual é muitas vezes, assim, ah, porque eu não tenho câmera, porque eu não tenho luz, não sei o quê. Cara, eu acho que hoje em dia, claro, acho que, sei lá, 80, 90% das pessoas têm um celular. E esse celular, geralmente, tem uma câmera e tu pode usar ele pra fazer... A edição que tu quiser, sabe? Tem editor gratuito ali dentro, tem um monte de coisa. Então, pra quem pra é da cima área do audiovisual. De,
3: grava o trânsito, faz um time reverse, ele faz uns efeitos, é, cara. Mostra como é que as coisas funcionam. Tipo, só tu demonstrar que tu sabe fazer as coisas de maneira bem feita já é um ótimo. Exatamente
1: coisa. o que eu, que eu tava falando antes sobre as habilidades, né? É uma coisa que diz muito, cara. Quando tu. Então, tem outra, uma, uma coisa também que é muito interessante, e eu queria ver com vocês se quando vocês estão elaborando um projeto, vocês notam que vocês têm tipo, um arsenal de soluções na cabeça, um exemplo de que vocês. De tudo que vocês veem, vocês conseguem ficar absorvendo. Por exemplo, eu vejo às vezes uma, um logo que tem uma. Um logo que tem uma, sei lá, uma, uma paleta de cores que eu gosto. Sei lá, alguma coisa, eu, vou, tipo, eu presto atenção naquilo. Eu não Sim. sei, eu, eu tenho isso muito, assim, eu noto que Cara,
0: eu tenho isso... Fala, Gabriel. Não, fala, fala. Desculpa. Não, não, o que eu ia falar é que quando a questão do audiovisual, cara, tipo, eu acabo me inspirando muito nos vídeos que eu acabo assistindo. E não só no audiovisual, mas também no motion design, né, que foi uma coisa que eu acabei, é caindo em gosto nos últimos tempos. Então, tipo, eu assisto muito as pessoas que que já fazem isso e eu começo a pegar referência. É o que tu tava falando antes, né, Rafael? Tipo, de tu ter uma referência, de tu saber o que tu quer fazer, né? Então, aí tu já sabe o que tu quer fazer, tu vai atrás, sabe? Tipo, estuda, sei lá, busca algum tutorial no YouTube, que seja. Mas, sim, basicamente uma inspiração a gente sempre tem que ter. Sim.
3: Não, o que eu ia dizer é assim também, cara. Tu não pode ter medo de fazer os negócios por achar que vai ficar feio, tá ligado? Isso... E nem por
0: julgamento dos outros também. É, não, o teu, teu mas... próprio
3: julgamento é foda. Eu fiz agora o, tipo, o site da empresa, fui eu que fiz toda a parada, tá ligado? E eu fiz e eu olho assim, Paulo, eu tô começando já a achar ruim o negócio que eu fiz, tá ligado? Não o logo, essas coisas até eu gostei do resultado, mas tipo, o, seu, o Lucas viu, tá ligado? Tu achou, o Lucas até falou que achou legal. Mas é um negócio.
2: Manda o de... site aí que eu vou abrir.
3: É um site que é uma barra branca, com... daí tem um menuzinho se ali. Cara, é um... é um site que não tem quase nada, tá ligado? É um site super limpo. E eu já não... não tô gostando, porque eu não idealizei ele desse jeito. Eu tive que fazer ele assim, porque nessa plataforma eu não podia fazer do jeito que eu queria.
1: É, isso aí é. Já muito... eu... Deixa eu te
0: perguntar uma coisa, é por curiosidade. Posso... Tu trabalha com a plataforma?
3: Isso aqui é na no Venshop Não tô dizendo que ela é ruim, tá? É que é, é diferente o construtor e eu não sei usar ele direito. Entendi. Porque ele te limita algumas coisas que eu não posso fazer do jeito que eu quero os códigos, a menos que eu pague um valor meio Cruel, assim. É, é, que, é, que, é tipo, é, um FTP bem avançado. Cara. Eu acho
1: que isso em qualquer profissão, né? É aquela coisa que tu tem que. Tu não pode te levar tão, tão a sério no sentido que tu tem que sempre considerar que tu tem coisas a aprender, que tu não é perfeito, mas ao mesmo tempo tu tem que ser crítico com o teu trabalho, né? E, tipo, eu, eu sou. Eu, eu não. Eu tô olhando pro site, tipo, eu, eu não,
3: não acho que ele tá ruim, mas eu não gosto do jeito que ele tá agora. Eu tô achando ele meio contra-intuitivo e tal. Eu quero mudar ele, porque não foi assim que eu idealizei. Eu tive que fazer assim porque a gente tinha que botar no ar, entendeu? Sim. Mas eu, tipo, eu quero. Eu já tô querendo mudar ele, mas se eu não tivesse feito, eu nunca ia ter noção do que, que tá ruim e do que, que tá bom.
0: Mas, ô Gabriel, tu te lembra do tra- tu, Eu queria te perguntar se tu te lembra do trabalho que eu tava fazendo da Katia Fire? Hã? Se tu te lembra do trabalho que eu tava fazendo da Katia Fire. Sim. Katia Fire, pra quem não conhece, é uma, uma, uma moça que faz trap, né? Um som que o Rafael tanto gosta. E aí, eu fiz um making-off. E aí, tipo, hoje, quando eu olho pra trás, eu vejo, cara, o making-off ficou, tipo, sei lá, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não faria aquilo, sabe? Eu faria, tipo, mil vezes melhor. É isso, sabe? É tu saber que, tipo, tu tem que buscar conhecimento pra, tipo, tu olhar pra trás e ver assim, ó não ficou tão bom, então eu posso melhorar, sabe? Eu vejo dessa forma.
2: Dentro da nossa área, principalmente, que é uma que é uma coisa, tipo, que o público final não é um público que tem o mesmo conhecimento que a gente, assim, tipo. Sim. Que, no caso, a gente tá fazendo para pessoas leigas da área. Então, a gente tem que ter uma visão de, que, tipo, ai, uh, pode ser o mais técnico, com a maior, com a melhor teoria, com a melhor explicação. Mas se, sei lá, tipo, qualquer pessoa olhar e não achar legal, não achar funcional, não achar bonito, não... sem, não for interessante, não funciona, então é... tem que ter muito tem que ter muito na cabeça que tipo nós não somos o público final assim nós a gente não está fazendo aquilo pra gente mesmo
1: é que uma coisa que é que é muito é muito clara quando tu, tu trabalha com, na produção multimídia quando tu trabalha com com design tu tu tá, geralmente a gente está comunicando alguma coisa né então tu tem que pensar no, no receptor tu tem que pensar na pessoa que está do outro lado que vai receber aquilo Se ela não entender o que que tu tá querendo passar, não adianta tu ter um milhão milhão de referência bibliográfica dizendo que "Ah, isso aqui é azul porque é tal coisa. Não, cara, não adianta. É muito sensorial o design e a produção multimídia e a arte, de um jeito assim, é é uma coisa mais sensorial. Não é exato. Sim. É sim, a gente está falando, a gente falou que o tema era, que do podcast hoje era a carreira, mas a gente acabou que a gente está falando da nossa carreira, né? Então.
2: Sim, mas gente, é exatamente não tem
1: não tem, como, não... não tem não tem como eu vir aqui e ficar falando de economia quando eu não entendo nada de economia. Então a gente vai ficar Deixa falando eu falar de. falar sobre
2: direito. Todo mundo leigo na área, mas eu vou falar sobre direito.
3: Eu trabalho no Fórum central, eu não sei nada de direito. E isso que a Duda falou, que eu, tipo, eu, eu tenho noção de que, em, em parte, é isso, sabe? A gente tá fazendo pra um público leigo, mas né, mesmo assim eu cobro de mim mesmo. Um não, não, sim, mais. sim. Porque eu vejo o pessoal até, quando os streamers vão fazer propaganda na nossa plataforma e tal, eles navegam no site, ao vivo e tal. E, tipo, ele é funcional, sabe? Eu sei que ele funciona. Nunca ninguém teve problema nenhum pra achar tudo que queria, bem fluidinho, assim. Eu sempre vejo, todo mundo vai exatamente do jeito que eu achei que ia navegar o negócio funciona mas eu acho ele visualmente Pobre, tá ligado? Ele é simplesinho Porque eu tive que é, fazer um é jeito Que não foi do, do jeito que eu queria Fazer ele originalmente, eu cheguei a fazer esse site Em outra plataforma E tinha ficado muito mais legal Acho que eu mostrei pra ti, né, Lucas? O que eu tinha feito Não,
0: ali. acho que não, só mostrou o final
3: Ou se tu mostrou, eu realmente não lembro É, mas eu, eu tenho ele salvo ainda Uma hora dessa eu vou tentar convencer os caras
2: a voltar
3: ele. Depois, mas, depois a gente... mostra pra gente. <risos> Sim, ó, depois eu lanço ali, né? Mas eu acho que é isso, tá ligado? A gente se... Eu acho que é bom a pessoa se cobrar. Porque Sim. eu sei que isso não é o melhor que eu posso fazer, eu sei que eu posso melhorar, mas a única maneira de eu saber é se eu der a cara a tapa e fizer, tá ligado? Eu acho que é isso que falta pras pessoas. Uma
1: coisa que uma coisa que, que a nossa geração sofre uma influência muito grande por causa das redes sociais, onde a vida de todo mundo é perfeita, é. né? Então tu fica te comparando aos, aos outros, né? Isso vergonha de e, lançar um e,
3: negócio que tu acha que
1: não no nível que as pessoas <risos> esperam. Isso aí. Uma, quando eu tava no meu terceiro semestre de faculdade, quando eu fazia publicidade ainda, eu, eu fiz terapia porque eu tinha umas crises de ansiedade muito fortes. E, e um dos, mo, dos motivos das crises de ansiedade era porque eu não achava o meu trabalho bom o suficiente. Sabe? eu achava que, que eu tinha muita coisa boa no mundo que eu não eu ainda faltava eu, eu faltava muito para chegar lá aí, o que que a terapeuta falou para mim na, na época, ela disse se tu fica olhando só porque tu falta só porque falta, sempre vai te faltar alguma coisa tu nunca vai estar num nível que tu acha que tu pode atingir isso é, é bom tu te cobrar, porque tu vai sempre evoluir mas tu tem que dar valor pro que tu já foi e pelo que tu é agora então o, a carreira é muito isso tu tem que sempre olhar o que tu já foi e onde tu tá agora e entendo, entender, né, o que que tá acontecendo em cada coisa. Inclusive, nessa época, foi muito louco, porque eu acabei fazendo um trabalho para a Minima FM, uma rádio bem... bem ao lado do B, assim, que tem em Porto Alegre, que é do Zé Pedro Goulart. Quem tá ligado em cinema, ele é um grande cineasta. E ele elogiava o meu trabalho, e eu era um cara que tinha crise de ansiedade porque eu achava que eu não era bom, tipo assim. para ver como isso é muito da nossa cabeça, sabe? Não falando que eu... Eu acho que hoje em dia eu sou muito melhor do que eu era, né, mas... Mas é horrível, mas ainda tenho muito para evoluir. Esse é o mas. O mas é que eu ainda tenho muito para aprender.
3: É isso. Aí. Eu acho que isso, eu acho que é que isso é complicado por, pela pressão que a sociedade coloca em cima do ombro de todo mundo, mesmo às vezes que de maneira velada a pessoa vencer essa essa trava que ela tem de expor o próprio trabalho. É, é difícil. Mas, mas tem áreas que não adianta. cara. se tu não faz, tu não, não evolui.
0: Cara, eu conheço uma pessoa, não vou citar o nome dela, mas ela também é da produção multimídia, que, tipo, o sonho da vida dela é ser influencer, entendeu? E aí, tu não eu não, eu não consigo ver trabalho dela, sabe? Tipo, é óbvio que ela já me julgou, porque, ah, é porque minhas fotos não são boas, tal, 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 enfim. Mas, tipo, o sonho dela é, tipo, criar um canal no YouTube. E eu sempre incentivei ela a fazer isso. Só que, tipo, ela tem um canal, todo bonito, capa, não sei o quê, nunca criou um vídeo. Por medo de julgamento, sei lá qual é o motivo, entendeu? Sim. Eu nunca entendi por quê mas, tipo, quando tu tá, tu precisa expor o teu rosto, expor o teu trabalho. Cara, não importa se vai ter uma pessoa que vai reclamar. O que importa é tu tá satisfeito com o teu próprio trabalho, entendeu? E sempre, claro, que a gente já bateu na tecla aqui algumas vezes, procurar evoluir pra fazer um trabalho sempre melhor. tá ah, mas por que, que tu não fala logo que tu tá
3: falando a Duda?
1: Porque <risos> não é dela que eu tô falando. Ô, oh, Duda, quando é que tu vai lançar o teu canal de Racket?
2: Meu canal de quê?
1: De react, react. react. Queremos react Queremos. de pornô Nossa, <risos> então, react. react <risos> de pornô <risos> é o react
3: de pornô é o Léo, cara. Eu,
1: que Ai, que eu é que sei, que... o Léo. O Léo me falou bem, isso uma vez do react Caralho. de pornô Cara, aí, ó, tá, agora de porno, bicho. Não, Isso, isso dá pra falar porque isso faz parte da nossa carreira. Nós estávamos, no... nós estávamos numa aula do Thiago Ifa, que foi nosso querido paraninfo. E aí, não sei que a gente tava brincando com o Léo, porque o Léo, como a gente já falou, ele era muito novo no curso. Ele tinha 19 ele tinha 18 anos quando ele entrou. E, cara, ele sofreu. Não, ele sofreu o bullying, aquele bullying que o irmão mais velho faz com o irmão mais novo. E aí um dia, não sei por que a gente tava falando disso, de mercado pornográfico, e aí o Léo me falou dos reacts de. O ah, mandou a braba. <risos> me mandou a braba, ele lançou que, dos reacts de pornô. E aí a gente olhou para ele, cara, por que, que tu olha isso? E foi por bizarro, que foi muito vocês estão
2: expondo Léo, coitadinho. Ah, mas
1: ele, ele, comentou, ele comentou que ele tinha visto porque alguém falou pra ele que existia. E eu sei que a gente ficou assustado porque, cara, por que tu olhou isso? E aí virou bullying com ele, né? Coitado, Léo.
0: Por que, Léo? Por não, que
1: Você masturbou
3: cinco vezes assistindo <risos> isso? <risos> 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 é, ai.
0: Imagina,
1: cara, é. que que, é que que isso é uma coisa inovadora. A hora que nós tivermos a pauta é certa, a gente vai trazer o Léo aqui. Ele vai ser um cara Sim. que vai ser muito divertido gravar com ele. É verdade. A gente vai fazer muito é, bullying com ele. Tá <risos> todo mundo que, que tá ouvindo vai gostar muito dele. E de todos os convidados,
0: né? Acho que isso é uma coisa que a gente pode jantar aqui nos próximos episódios. Não, não, não necessariamente no próximo. Mas daqui pra frente, em alguns, a gente vai ter convidados aqui.
3: Exato. Pessoas que
0: já foram citadas, inclusive. Pessoas que não foram citadas. Ah, pessoas que é. ainda
2: nem nasceram.
3: Ó, é. oh, oh. oh. nossa.
2: Pessoas que não existem. Pessoas que a gente Várias ainda pessoas. nem conhece.
3: A gente está em negociação com o Vaticano
1: para trazer o Papa. Eu posso. <risos> Ele eu... o, eu... o que eu posso adiantar é que o Trump disse não. O Trump não vai vir, não dá, não quer, não bateu não, agenda. Não falou que não fechou, não não. Não fechou, não vai fechar. Esse é um nome que vocês podem riscar da lista. O Trump Exatamente. não vai vir.
2: Sem expectativa, a gente já vai tirar, não deixar ninguém nervoso aí esperando em casa. A
3: gente tá cogitando a Janaína ali da da esquina e o Romero Brito também. É. É. Ah, e eu eu tô em
0: negociações aqui com com um cara aí que tá jogando Liga dos Campeões, o tal de adulto Ney, não sei se vocês conhecem. Esse aí tá em negociações aqui. Adulto Ney. Isso. Adulto. Ney. Ah. Adulto Ney. Adulto Ney nossa Esse aí, a gente tá em negociações ainda, a gente não sabe, né, ele ele não falou que ainda assim, se vai poder e tal, só depois ali que ele ele perder a final da Liga dos Campeões, ziquei o cara, imagina. (risos) (risos) Tô aqui aqui pra zicar os outros.
2: Deixa eu dar um contexto de gravação, porque é uma coisa que eu não tenho nos nossos primeiros episódios, que não dá pra saber quando que a gente gravou aquilo. Mas estamos gravando no dia 14 do 8, tá, gente? Só pra quem vai escutar isso ah, em dezembro, que é quando vai sair esse episódio.
1: <risos>
3: é, é sair sair semana, semana <risos> que vem na outra. É. É que vai assim, que, já, que...
1: Dia,
3: esse, esse episódio vai ao ar dia 24 desse mês, a princípio.
1: Tem mais um só gravado além desse. É, não temos muito. Não. Ainda. Sim. Eu posso fazer uma pergunta que eu acho que eu acredito que seja já você encerrar. Tira, tem dois,
2: é, tem, dois tem o de música e o de filme.
1: É, vai, vai, isso vai passar só no mês que vem, né? É... é, é uma na boa...
2: Ah, pelo amor de Deus. Desculpa.
1: <risos> ah, ah é. fala. É uma pergunta que eu tenho que vai muito de, uh, de encontro que a gente tava falando antes. Vocês acham que saber o que é bom dificulta vocês gostarem do próprio trabalho porque vocês acham que nunca tá no nível? Muito, velho. Muito, nossa. Eu acho que a parte que a gente tem tanta noção teórica da teórica não. Desculpa. A gente tem tanta a gente tem tanta noção do que que realmente pode ser feito que às vezes a gente se incomoda de não conseguir atingir exatamente aquilo que tu tem dentro da tua cabeça e tu acha viável. E às vezes a gente não tem nem tecnologia disponível para fazer o que a gente quer, principalmente no vídeo. Cara, tu não tem todo aquele recurso, sabe?
3: Eu vejo isso eu vejo isso muito agora porque eu porque a gente lançou o nosso site e tal e fui eu que fiz a parada e todo mundo que, tá, que a gente tá ali com parceria sabe que fui eu que fiz tá ligado e, tipo eu eu não dou tanta bola porque eles estão pensando eles são usuários normais e eu vejo que tipo pro usuário comum entre aspas da internet que não tá ligado em nada do que a gente sabe de teoria o site é bom cara todo mundo fala que acha o site da hora mas, pra mim, não é tão legal. Quando é alguma pessoa já mais entendida do assunto, eu já fico meio assim, até de, ah o cara vai gostar do bagulho.
1: Não sabe? é, bizarro. Entendeu? Cara, eu, 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 lancei, eu falei e da, da eu Colab. Acho que é um site ruim, mas eu fico com esse negócio na cabeça, entendeu É complicado. Eu falei da Colab que eu, que eu lancei, né? E eu, cara, eu tinha muita insegurança na hora de mandar os desenhos para aprovação, né? E falando como é que era o modelo que eu tinha pensado, como é que ia ser e tal. E aí. Foi muito louco que quando saiu, foi lançado. Eu, tá, isso aí não vai vender, né? Vai vender um lá que outro pra família ali que vai comprar. E, cara, tipo, acabou o estoque, sabe? Não tem mais.
2: Sim. Eu, eu não tenho.
1: Eu tenho Olha. uma camiseta só, tá ligado? E, tipo, tu não mandou
2: não... um mimo pra gente, né? Ah, ah, não, ah, sobrou!
1: Não ah. um teve! Não me mandasse. Tá <risos> denúncia! É, foi bizarro isso. Ah, meu guri. Foi que bizarro que isso. Mesmo?
3: Não, mas a gente vai, vai, vai lançar uma coisinha tu então, Rafael. Nós
1: vamos lançar não, não, vai vou sair lançar. logo, logo vai sair mais coisa. Aguardem. Vai lançar um trequinho teu aí. Vai
2: sair, aguardem a nossa coleção de merch eu vou, do eu vou fazer um, Eu vou
3: fazer uma, uma, uma canequinha, como é que é? Serigrafia. A canequinha serigrafada, que o Lucas quer serigrafar a caneca, agora ele falou. <risos> ah, ele quer serigrafar a caneca. Ele quer serigrafar a caneca, <risos> ele lançou silk essa aí mais silk cedo. Silk screen, silk screen na caneca. Ele quer, fazer uma, ele quer fazer uma telinha curva, vai passar um rodo redondinho, ele falou... Meu pai,
1: do céu.
0: Ah, se você soubessem o que é falado antes de começar.
1: A gente vai ter que mandar fazer uma tela em curva pro pra caneca do. do... <risos> aí eu falei para tem... ah, ele, eu expliquei para ele esses dias.
3: Não, a caneca a gente faz com sublimação e tal. E daí ele me largou de novo hoje da, 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 da semana
0: da, passada tu explicou isso. Da
1: caneca é, ele <risos> ele tá insistindo. <risos> né? é. Ainda ainda bem que ele, ainda bem que. O que o Lucas ele trabalha na área do, do audiovisual, né? Porque se o Lucas é. fosse design, já era um baita problema. Ele já é. não sabe como é que é feita as coisas. Como imagina o layout que ele ia mandar pra aprovação. Imagina ter que, ter que ter que sublimar qualquer coisa. vá tá louco. Não, não né? tá louco. Chega, o meu, o, o meu
0: básico de design é pra fazer placa na comunicação visual ali do fora. E deu, acabou. Que já tá tudo pronto. <risos> Só isso? É, é isso aí, ó. É. Ah, tá louco? Se eu tivesse que construir alguma coisa do
3: zero, meu amigo, nossa, ia ficar horrível! Não, mas é, é legal, cara.
1: É legal, cara.
3: Começar a trabalhar com uns meios diferentes, assim, tipo, um negócio que eu nunca tinha feito antes. Tu ter que pensar uma, uma arte e então, tal, um negócio pra aplicar numa caneca é muito diferente de trabalhar numa tela. Ah, é eu gosto. Diferente. É um negócio muito, muito, muito. Mesmo, tipo, pegando as artes prontas, já que eu só, tipo, tenho que dar uns ajustes e tal, tem umas que eu tenho que refazer, mas. Mas é legal. Fala baixinho,
1: ah, assim, é tem muito que tem que fazer. É, é que... Ah, entendi. É muito daquilo que eu falei, tu tem que pensar qual é o produto final, né? Não dá pra fazer um, é. uma identidade visual cheia de detalhes, cheia de coisa, quando é uma arte que tu vai ter que aplicar de 300 formas diferentes. Tem algumas formas que vai ser um terço da, da original que tu fez ali, sabe? Ah, daí eu tenho que fazer essa... Esse esse logo também bordado, aí não dá pra fazer qualquer coisa, sabe, é, é bem ah, complicado isso Quero aí foi fazer... um isso aí que eu fazer pra... logo, fazer uma identidade visual, é um trabalho que olha, meu Jesus não, é um trampo, e é muito legal isso de aí... fazer gosto muito
0: eu lembro que uma vez uma, uma coisa que eu queria contar, que uma vez tinha uma pessoa que me pediu pra fazer um logo e aí tipo, a primeira pessoa que eu pensei pra fazer um logo foi o Rafaello e aí, <risos> Valeu. né, tu te lembra disso, né bem no, bem no início do ano até
2: Acho Inclusive, um dia a gente vai fazer um episódio só para comentar o nosso logo do podcast. O processo do design do nosso logo foi tentar todas as cores e todas. Tudo, a gente vai ter que fazer todo esse processo. Novo, tá?
1: uh, uh, esse, aí foi um, esse aí foi o brainstorm, foi o brainstorm mais vencedido da, 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 da história. Como Inclusive,
2: eu... a gente tem uma outra versão do nosso logo que foi o Gabi que fez. Que tá lá no grupo. A
0: versão versão do Gabriel, ela é uma versão muito parecida com as obras do Romero Brito. Brito. A minha versão Romero Brito baseada na do Rafaela Exatamente. Sim,
2: ele fez uma releitura.
0: Eu fiz uma releitura. Se o Romero Brito fizesse o nosso logo, ia ser assim.
2: Pô, eu nem falei pra vocês, né? Eu fiz um. um, Na falecida cadeira que eu já terminei agora de. Ih, esqueci o nome da cadeira, menina. Era direção. Qual é a do. Direção transmídia. Direção Transmídia tinha ah. que fazer um storyboard de uma vinheta e eu usei o nosso uma vinheta do nosso canal do nosso canal do nosso podcast. Olha, Olha que tudo. Fiz o storyboard só, né?
3: Aí sim. Não, vamos usar esse storyboard, então, pronto.
2: Vamos? Rapaz, ah, nem sei, acho que eu botei até fora.
0: Ai, é triste. Aliás, a gente tá falando nesse tipo de coisa de storyboard e tal, animações, assim que possível, todos os episódios do podcast e também cortes estarão
3: no YouTube. Aguardem, tem muita coisa legal é. aí. Vai ter muita coisa legal, a gente vai fazer uma campanha, como é que é aquele o Apoia-se, pra vocês poderem dar dinheiro pra gente, vai
1: ter muita coisa. <risos> <disso aí. risos> a gente vai gente online. A gente vai mandar uns mimos, assim, ó, tu aí Tu deposita 250 reais e a gente manda um adesivo, um chaveiro. <risos> <risos>
2: largar
1: recompensa o
3: que de... Vamos te largar voando. Ó, oh, o
2: Vamos criar o OnlyFans do Gabi.
3: nossa a gente... Ah, a gente vai ter um perfizinho no Instagram só pra quem é assinante. A gente vai fazer uns quatro stories por dia só pra vocês. Bem capaz, privace.
2: Não, vai ter... vai ter que pagar pra estar nos nossos melhores amigos do Instagram.
3: Sim, isso também. É,
2: exatamente. Aí todo dia vai ter uma selfie do Gabi. Bom dia, às 9 h 15 Bom da dia, manhã.
3: Turma. Vai ter
0: o eu Gabriel aguento. dançando, ouvindo Shooting Stars. O que que é isso? Aquela... Ah, essa é boa. Essa é boa. <risos> <risos> eu sei, eu sei que tu gosta, eu sei. Esse é, é isso legal. aí, eu não sei como tu não falou disso no episódio de música. Que eu não. Ah, foda-se também. Tá
2: gurizada, quanto tempo aí? Já deu uma hora?
0: Uma hora e uns quebrando. E... Era isso. Uma hora e onze de episódio, já tá longo. Mas a, a gente ótimo. espera. A gente espera que vocês tenham gostado. Palavra de vocês pra vocês se despedirem, se despedirem. Rafael, Tchau. Gabriel, Duda. <risos>
2: Tchau. Uma boa noite a todos que estão indo dormir. Um bom dia aos que estão começando o seu dia. E uma boa tarde a quem já almoçou.
1: Buenas rapazes, <risos> lavem suas mãos, usem álcool em gel, usem máscara, tomem água e a vida é... E
2: cuidem da natureza.
1: E cuidem da natureza. Não é de divulgar
3: o trabalho de vocês, independente do que seja.
0: É isso aí. É verdade. Ah, pô, antes a gente se despedir, se vocês quiserem divulgar o trabalho de vocês, acho que é uma boa, né?
3: Divulgar o nosso trabalho?
0: Não, eu
1: tenho vergonha. É. Um... Ah! quem quiser ver quem quiser ver os meus desenhos minhas ilustrações meus trabalhos como designer tem mais ilustração nesse perfil acessa lá no instagram Severo Art um T mudo Severo Art. vai ter lá as ilustrações e em breve também vai estar tá, provavelmente quando sair esse podcast já vai, ter, já vai estar no ar o link para a lojinha para poder comprar os quadros daí dá um check lá ver se gosta se não gosta mas se não gostar fica frio se gostar divulga para os amigos sim
2: Aporam também o um restaurante do Rafael, o, ah, tem o Garage.
3: A Severo... <risos> tem, a, tem a Severo Aquele Rote ali também, quer é dizer? Severo Rote também. Ah, é Diabo, sou...
0: também. <risos> Isso. Severo Rote. Eu sou empreendedor. Se vocês quiserem Coach. conhecer o
3: meu também, só escrever no... Pode procurar no Google aí. Streamers, luts, tudo junto. Lutz é L-O-O-T-S. Procura no Google que aparece na primeira página, pessoal. Podem procurar no Instagram também, Twitter, todas as redes sociais. de Lutes ou Ludes Streamer vai aparecer lá pra vocês. É isso aí. Duda?
2: Não tem nada pra divulgar mesmo. Ah, Só me tá. sigam no Instagram.
3: Quem quiser conhecer a Dudinha, procura Dudinha no Google que
2: vai.
0: <risos> Qual que é o Instagram, Duda?
2: É DUDE Underline Eps.
0: Ah, chuva. E daí quando, eu, a né? gente
3: for, quando a gente for divulgar os trabalho o episódio, tu coloca as tags no Instagram, né? Com nossos negócios. Isso aí. Faz marca um a gente lá.
0: Aproveita também para Aproveita, inclusive, para seguir a gente no Instagram e no Twitter, arroba bemcapazpodcast. A gente sempre posta alguma coisinha lá, inclusive a gente vai começar a lotar o feed agora também. Tudo isso aí tá chegando e se alguém quiser conferir o meu trabalho, a partir de setembro eu vou começar a fazer mais coisas com audiovisual, arroba lucasrdcosta no Instagram pra, pra ver o que eu vou aprontar, vou aprontar essas coisas aí e claro, vou divulgar muito o Bem Capaz. Era isso por hoje ficamos por aqui com mais esse episódio, a gente espera que você tenha gostado e a gente se vê, se ouve numa próxima. Até mais, tchau!